0: Olá, módulo 2 É Já, Dom Sebastião Leme, do meu agrado. Que bom saber que vocês estão sempre nos acompanhando. Ligados no, pod, no podcast do professor Luiz. Vamos conversar sobre os recursos expressivos e efeitos de sentido no texto. Para falar disso, desses recursos expressivos e efeitos de sentido, o que vai ser analisado? Falar disso, gente, é falar dos recursos ortográficos. Os recursos ortográficos que podem ser utilizados na hora da elaboração do meu texto, seja ele a redação do Enem, seja ele outro tipo de texto formal ou outro efeito que eu quero... É, colocar na hora que o leitor visualizar ler fazer aquela leitura então eu vou ter que estar conectado com os recursos que eu posso explorar para que aquele efeito que eu estou pretendendo que eu estou pretendendo possa surtir efeito né então gente esses recursos ortográficos e morfossintáticos vão estar na linha de frente para a gente entender melhor quais recursos devemos utilizar. Para reconhecer o efeito de sentido decorrente dessa exploração, gente, a gente tem que levar em consideração alguns elementos textuais que vão construir a significação na situação comunicativa, né? como, como falei, né? dependendo da situação comunicativa que for apresentada. Então, reconhecer esses conceitos nessa primeira etapa que a gente está escutando esse podcast vai servir muito, porque gente, a nossa língua portuguesa ela é rica em recursos expressivos. Quando a gente observa atentamente as palavras utilizadas em um texto, aquelas figuras de linguagem, lembra, metáfora, comparação, metonímia, eufemismo, tudo ali vai ter um propósito para ser utilizado. Além disso, temos a pontuação, a pontuação empregada de uma maneira ou de outra, quando eu coloco ali a vírgula, quando eu tiro, vai ter uma finalidade. Então, gente, vemos que são múltiplas as possibilidades de construção do sentido. Muitos autores, eles se valem desses recursos para tornar os seus textos mais expressivos, mais belos, mais sugestivos. Ou quando ele quer, não quer seguir as normas gramaticais, a ortografia, mas ele ali, naquele caso, ele quer sugerir outro sentido a partir dessa decisão né então a gente tem que estar atento a esses detalhes a repetição de uma palavra as reticências quando a gente está num diálogo o, desloga o deslocamento de uma vírgula sempre vai ter essa função de imprimir um novo significado ao texto ampliando o sentido para além da palavra, pois vai estar, pode estar no sentido o quê? Conotativo, sentido figurado. Então, eu passei para vocês a leitura de três textos. Eu pedi que vocês lessem esse texto atentamente, para que, no decorrer da semana, possamos compreender melhor a atividade e os conteúdos programados. Vocês perceberam que trata-se de três gêneros diferentes, né? O texto 1 um é a letra de música, o texto 2 é o texto publicitário e o último é uma crônica. Então, gente, a crônica como vocês já conhecem, a gente já viu em aulas anteriores, é um gênero textual que vai usar o humor, ele é muito presente em jornais, revistas e vai estar sempre relacionado ao cotidiano das pessoas na vida urbana. E além disso, gente, os assuntos abordados são aqueles assuntos com conteúdo humorístico de coisas do cotidiano, coisas simples ela vai, estar, vai ser uma narrativa com trechos reflexivos, em alguns casos podem ser até argumentativos, mas a, a, o uso da linguagem coloquial, a linguagem comum do dia a dia é muito presente nas crônicas. E aí existe uma leveza de linguagem, o tom, no tom das palavras que foram escolhidas. Existe a crônica jornalística, pode ser caracterizada como um gênero que vai misturar fragmentos narrativos, em geral pequenos fatos. A crônica narrativa, que contém apenas os elementos da narração, que são personagens, tempo, espaço, enredo. A crônica humorística, que tem um enfoque mais humorístico, né? tendo um estilo particular, que são os assuntos cômicos, discursos engraçados, associações inusitadas... E, a partir desses conceitos, vamos lá para fazer a leitura desses três textos que eu passei para vocês. A primeira leitura é de um trecho, né, que é um fragmento da música de um, traje, de um traje a rigor, que é inútil, a gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Quatro vezes. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para voltar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Nossa, como essa música tá atual, na. O texto 2 é a campanha dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa. Outro fragmento, preste atenção. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4,2 e 34. Pode ser autoritária. Aceito. Obrigado. Aceito. Obrigado pode criar heróis, isso só ele resolve, isso só ele resolve, e vilões, esse juiz é corrupto, esse juiz é corrupto, ela pode ser a solução, vamos perder, nada foi resolvido, vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Uma vírgula muda tudo. A, B, I. Associação Brasileira de Imprensa, 100 anos, lutando, lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Olha aí a, o anúncio publicitário. Agora o texto 3, que é a crônica, né? Vamos lá. Chatear e encher. Fragmento. Paulo Mendes Campos. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim. Você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Alô? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por obsequio, cavaleiro. Aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal. Por favor, o Valdemar já chegou, mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. O outro desta vez esquece a presença da, da tilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Olha aí, gente, a gênero cômico, né? Situação de cotidiano, bem característica de uma crônica, né? Bem característica de uma crônica. Então, gente, vocês estão percebendo aí quantas estratégias têm os autores para tornar seus textos mais atrativos, né? observaram como são muitas as formas de explorar a linguagem a fim de produzir diferentes efeitos de sentidos, que tal buscarmos algumas pistas linguísticas que denunciem os recursos expressivos utilizados pelos autores? Eu pedi para que você, no, no exercício de, de hoje, da atividade proposta, é o seguinte. As questões, né? Vocês podem responder em dupla ou trio, né? vocês podem se comunicar aí com seus amigos e tentar responder né, para quem está com alguma dificuldade, um ajudando o outro. Eu pensei dessa maneira. Pode uma infração às regras gramaticais, como acontece no texto 1, ser cometida de propósito, mas o que isso significaria? Olha aí, preste atenção no que eu falei anteriormente. Como um ponto, uma vírgula, as aspas ou a escolha de uma, de, de uma determinada palavra pode influenciar na compreensão do texto? Então, gente, divirtam-se com as questões que passei. E nas próximas aulas, vamos nos aprofundar mais ainda neste assunto. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Olá módulo 2 é já Dom Sebastião leme do meu agrado que bom saber que vocês estão sempre nos acompanhando ligados no no podcast do professor Luiz vamos conversar sobre os recursos expressivos e efeitos de sentido no texto. Para falar disso, desses recursos expressivos e efeitos de sentido, o que vai ser analisado? Falar disso, gente, é falar dos recursos ortográficos. Os recursos ortográficos que podem ser utilizados na hora da elaboração do meu texto, seja ele a redação do Enem, seja ele outro tipo de texto formal ou outro efeito que eu quero... É, colocar na hora que o leitor visualizar, ler, fazer aquela leitura. Então, eu vou ter que estar conectado com os recursos que eu posso explorar para que aquele efeito que eu estou pretendendo que eu estou pretendendo possa surtir efeito. né? Então, gente, esses recursos ortográficos e morfossintáticos vão estar na linha de frente para a gente entender melhor quais recursos devemos utilizar. Para reconhecer o efeito de sentido decorrente dessa exploração, gente, a gente tem que levar em consideração alguns elementos textuais que vão construir a significação na situação comunicativa, né? como, como falei, né? dependendo da situação comunicativa que for apresentada. Então, reconhecer esses conceitos nessa primeira etapa que a gente está escutando esse podcast vai servir muito, porque gente, a nossa língua portuguesa ela é rica em recursos expressivos, quando a gente observa atentamente as palavras utilizadas em um texto, aquelas figuras de linguagem, lembra, metáfora, comparação, metonímia, eufemismo, tudo ali vai ter um propósito para ser utilizado. Além disso, temos a pontuação, a pontuação empregada de uma maneira ou de outra, quando eu coloco ali a vírgula, quando eu tiro, vai ter uma finalidade. Então, gente, vemos que são múltiplas as possibilidades de construção do sentido. Muitos autores, eles se valem desses recursos para tornar os seus textos mais expressivos, mais belos, mais sugestivos. Ou quando ele quer, não quer seguir as normas gramaticais, a ortografia, mas ele ali, naquele caso, ele quer sugerir outro sentido a partir dessa decisão né então a gente tem que estar atento a esses detalhes a repetição de uma palavra as reticências quando a gente está num diálogo o, desloga o deslocamento de uma vírgula sempre vai ter essa função de imprimir um novo significado ao texto Ampliando o sentido para além da palavra, pois vai estar, pode estar no sentido o quê? Conotativo, sentido figurado. Então, eu passei para vocês a leitura de três textos, eu pedi que vocês lessem esse texto atentamente, para que no decorrer da semana possamos compreender melhor a atividade e os conteúdos programados. Vocês perceberam que trata-se de três gêneros diferentes, né? O texto 1 um é a letra de música, o texto 2 é o texto publicitário e o último é uma crônica. Então, gente, a crônica como vocês já conhecem, a gente já viu. Em aulas anteriores, é um gênero textual que vai usar o humor. Ele é muito presente em jornais, revistas, e vai estar sempre relacionado ao cotidiano das pessoas na vida urbana. E, além disso, gente, os assuntos abordados são aqueles assuntos com conteúdo humorístico, de coisas do cotidiano, coisas simples, ela vai, estar, vai ser uma narrativa com trechos reflexivos, em alguns casos pode ser até argumentativos, mas a, a, o uso da linguagem coloquial, a linguagem comum do dia a dia é muito presente nas crônicas. E é, existe uma leveza de linguagem, o tom, no tom das palavras que foram escolhidas. Existe a crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que vai misturar fragmentos narrativos, em geral, pequenos fatos. A crônica narrativa, que contém apenas os elementos da narração, que são personagens, tempo, espaço, enredo. A crônica humorística, que tem um enfoque mais humorístico, né? tendo um estilo particular, que são os assuntos cômicos, discursos engraçados, associações inusitadas. E, a partir desses conceitos, vamos lá para fazer a leitura desses três textos que eu passei para vocês. A primeira leitura é de um trecho, né, que é um fragmento da música de um traje a rigor, que é inútil. A gente não sabemos escolher Presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil, quatro vezes. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para voltar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Nossa, como essa música tá atual, na. O texto 2 é a campanha dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa. Outro fragmento, preste atenção. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4,2 e Pode ser autoritária. Aceito. Obrigado. Aceito. Obrigado pode criar heróis, isso só ele resolve, isso só ele resolve, e vilões, esse juiz é corrupto, esse juiz é corrupto, ela pode ser a solução, vamos perder, nada foi resolvido, vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Uma vírgula muda tudo. A, B, I. Associação Brasileira de Imprensa, 100 anos lutando, lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Olha aí a, o anúncio publicitário. Agora o texto 3, que é a crônica, né? Vamos lá. Chatear e encher. Fragmento Paulo Mendes Campos Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher Chatear é assim Você telefona para um escritório qualquer na cidade Alô? Alô? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar Daí, alguns minutos, você liga de novo O Valdemar, por obsequio Cavalheiro Aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal. Por favor, o Valdemar já chegou, mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. O outro desta vez esquece a presença da, da tilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Olha aí, gente, o a... gênero cômico, né? Situação de cotidiano, bem característica de uma crônica, né? Bem característico de uma crônica. Então, gente, vocês estão percebendo aí quantas estratégias tem os autores para tornar seus textos mais atrativos, né? Observaram como são muitas as formas de explorar a linguagem a fim de produzir diferentes efeitos de sentidos? Que tal buscarmos algumas pistas linguísticas que denunciem os recursos expressivos utilizados pelos autores? Eu pedi para que você, no, no exercício de, de hoje, da atividade proposta, é o seguinte. As questões, né? Vocês podem responder em dupla ou trio, né? vocês podem se comunicar aí com seus amigos e tentar responder né, para quem está com alguma dificuldade, um ajudando o outro. Eu pensei dessa maneira. Pode uma infração às regras gramaticais, como acontece no texto 1, ser cometida de propósito, mas o que isso significaria? Olha aí, preste atenção no que eu falei anteriormente. Como o ponto, uma vírgula, as aspas ou a escolha de uma, de, de uma determinada palavra pode influenciar na compreensão do texto? Então, gente, divirtam-se com as questões que passei e nas próximas aulas vamos nos aprofundar mais ainda neste assunto. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Olá módulo 2 é já Dom Sebastião leme do meu agrado que bom saber que vocês estão sempre nos acompanhando ligados no pod, no podcast do professor Luiz vamos conversar sobre os recursos expressivos e efeitos de sentido no texto. Para falar disso, desses recursos expressivos e efeitos de sentido, o que vai ser analisado? Falar disso, gente, é falar dos recursos ortográficos. Os recursos ortográficos que podem ser utilizados na hora da elaboração do meu texto, seja ele a redação do Enem, seja ele outro tipo de texto formal ou outro efeito que eu quero... É, colocar Na hora que o leitor Visualizar Ler, fazer aquela leitura Então eu vou ter que Estar conectado Com os recursos Que eu posso explorar Para que aquele efeito Que eu estou pretendendo Que eu estou pretendendo Possa surtir efeito né? Então gente Esses recursos ortográficos e morfosintáticos vão estar na linha de frente para a gente entender melhor quais recursos devemos utilizar para reconhecer o efeito de sentido decorrente dessa exploração, gente. A gente tem que levar em consideração alguns elementos textuais que vão construir a significação na situação comunicativa, né? como eu falei, né? dependendo da situação comunicativa que for apresentada. Então, reconhecer esses conceitos nessa primeira etapa que a gente está escutando esse podcast vai servir muito, porque gente, a nossa língua portuguesa ela é rica em recursos expressivos. Quando a gente observa atentamente as palavras utilizadas em um texto, aquelas figuras de linguagem, lembra? Metáfora, comparação, metonímia, eufemismo, tudo ali vai ter um propósito para ser utilizado. Além disso, temos a pontuação, a pontuação empregada de uma maneira ou de outra, quando eu coloco ali a vírgula, quando eu tiro, vai ter uma finalidade. Então, gente, vemos que são múltiplas as possibilidades de construção do sentido. Muitos autores, eles se valem desses recursos para tornar os seus textos mais expressivos, mais belos, mais sugestivos. Ou quando ele quer, não quer seguir as normas gramaticais, a ortografia, mas ele ali, naquele caso, ele quer sugerir outro sentido a partir dessa decisão, né? então a gente tem que estar atento a esses detalhes. A repetição de uma palavra, as reticências, quando a gente está no diálogo, o, desloga o deslocamento de uma vírgula, sempre vai ter essa função de imprimir um novo significado ao texto. Ampliando o sentido para além da palavra, pois vai estar, pode estar no sentido o quê? conotativo, sentido figurado. Então, eu passei para vocês a leitura de três textos, eu pedi que vocês lessem esse texto atentamente, para que no decorrer da semana possamos compreender melhor a atividade e os conteúdos programados. Vocês perceberam que trata-se de três gêneros diferentes, né? O texto 1 um é a letra de música, o texto 2 é o texto publicitário e o último é uma crônica. Então, gente, a crônica, como vocês já conhecem, a gente já viu em aulas anteriores, é um gênero textual que vai usar o humor, ele é muito presente em jornais, revistas e vai estar sempre relacionado ao cotidiano das pessoas na vida urbana. E além disso, gente, os assuntos abordados são aqueles assuntos... Um conteúdo humorístico de coisas do cotidiano, coisas simples. Ela vai estar, vai ser uma narrativa com trechos reflexivos. Em alguns casos, pode ser até argumentativos. Mas a, a, o uso da linguagem coloquial, a linguagem comum do dia a dia, é muito presente nas crônicas. E aí existe uma leveza de linguagem o tom, no tom das palavras que foram escolhidas. Existe a crônica jornalística, que pode ser caracterizada como um gênero que vai misturar fragmentos narrativos, em geral, pequenos fatos. A crônica narrativa, que contém apenas os elementos da narração, que são personagens, tempo, espaço, enredo. A crônica humorística, que tem um enfoque mais humorístico, né? tendo um estilo particular, que são os assuntos cômicos, discursos engraçados, associações inusitadas. E, a partir desses conceitos, vamos lá para fazer a leitura desses três textos que eu passei para vocês. A primeira leitura... É de um trecho, né? Que é um fragmento da música De um traje a rigor Que é inútil A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar os dentes Tem gringo pensando que nós é indigente Inútil A gente somos inútil, quatro vezes A gente faz carro E não sabe guiar a gente faz trilho e não tem trem para voltar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Nossa, como essa música tá atual, né? Na... O texto 2 é a campanha dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa. Outro fragmento, preste atenção. Vírgula, pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro, 23,4,2 e 34. Pode ser autoritária, aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode criar heróis, isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões, esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Uma vírgula muda tudo. A B Associação Brasileira de Imprensa. 100 anos lutando, lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação, olha aí a, o anúncio publicitário. Agora, o texto 3, que é a crônica, né? Vamos lá, chatear e encher, fragmento Paulo Mendes Campos. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade, alô, alô, quer me chamar, por favor? Valdemar, aqui não tem nenhum Valdemar, daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar, por obsequio, cavaleiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar, mas não é do número tal, por favor, o Valdemar já chegou, mas ele mesmo me disse que trabalhava aí o outro, desta vez, esquece a presença da, da tilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Olha aí, gente, a... gênero cômico, né? Situação de cotidiano, bem característica de uma crônica, né? bem característico de uma crônica. Então, gente, vocês estão percebendo aí quantas estratégias têm os autores para tornar seus textos mais atrativos, né? Observaram como são muitas as formas de explorar a linguagem a fim de produzir diferentes efeitos de sentidos? Que tal buscarmos algumas pistas linguísticas que denunciem os recursos expressivos utilizados pelos autores? Eu pedi para que você, no, no exercício de, de hoje, da de atividade proposta, é o seguinte, as questões, né? Vocês podem resp responder em dupla ou trio, né? Vocês podem se comunicar aí com seus amigos e tentar responder, né? Para quem está com alguma dificuldade, um ajudando o outro, eu pensei dessa maneira. Pode uma infração às regras gramaticais como acontece no texto 1 um, ser cometida de propósito mas o que isso significaria olha aí, presta atenção no que eu falei anteriormente como um ponto, uma vírgula as aspas ou a escolha de uma, de uma determinada palavra pode influenciar na compreensão do texto então gente divirtam-se com as questões que passei e na nas próximas aulas, vamos nos aprofundar mais ainda neste assunto. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês!